Hi friends, welcome to the Hashtag Gold Podcast. Kipola here with my co-host Guy. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité super spécial, Pierre Rossis de la Banque TD, um, mortgage broker, spécialiste hypothécaire. Spécialiste hypothécaire. Spécialiste hypothécaire. Non, courtier hypothécaire. There's a difference, we'll talk about that <laughs> later on. Um, mais dans le fond, comme justement là, j'allais dire qu'il est mortgage broker, donc euh, je veux go a little bit back, comme mm -hmm. comment t'embarquer là-dedans, really quickly. Uh, really quickly, uh, moi je voulais être un psychologue. Je voulais être un psychologue, c'était une passion pour moi. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute encore des émissions, lis des livres, euh, tout ce qui est à trait à la psychologie. Mm -hmm. Mais par contre, j'avais un petit côté capitaliste en moi qui aimait ça. Euh, la compétition en fait, financière un peu. Exactement, donc je suis allé en finance, j'ai commencé à la Banque Royale il y a 8 ans. Okay. Et euh, j'ai découvert le poste de spécialiste hypothécaire, un poste qui te permet de te challenger, qui ouais. te permet d'aller chercher euh, le meilleur de, de, de toi. Puis en, puis en, en faire le, le parallèle entre la psychologie et la finance, ben, c'est d'aller dans la psychologie financière, aider les gens. C'est ce très négligé des fois. Hein? Très négligé. Mais le côté psychologique, c'est vrai, est, est très important dans les dépenses que nous et, faisons C'est vrai, vrai, exact, exact, exact. Tu as dit travailler à la banque, tu aurais uh -huh. pu être conseiller à la banque. Ouais. Right? Mm. Puis tu fais comme, justement, en général, ou peu importe, tu ouais. la différence entre mm. les deux. Mais qu'est-ce qui t'a fait, genre, vraiment, comme, devenir. Ben, je crois que c'est vraiment le. Parce qu'en étant spécialiste hypothécaire, tu as vraiment une indépendance. Donc, il faut vraiment avoir euh, un, une discipline oui. incroyable. Parce que, autant que j'ai une superviseur, yeah. euh, mais ce qui a trait à mon horaire, euh, mes objectifs, donc c'est beaucoup. C'est très, 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 très demandant. Donc, je suis, je suis un athlète. Euh, donc, les chiffres, c'est chose qui, mmh. ce que j'adore le basket ah, okay, 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 okay. <rire> donc c'est les stats sont très importants les ouais. chiffres les résultats sont extré extrêmement importants yeah. euh, la réputation est très importante donc Tout à, à l'intérieur de la banque c'est de bâtir son brand donc c'est pour ça que je suis allé euh, okay. spécialiste pour euh, la différence euh, pff, entre un spécialiste hypothécaire et un courtier hypothécaire... Parce que beaucoup puis... de gens comme moi, en fait, qui est un <rire> peu débutant dans ça, je ne sais pas ce qu'est la différence. Alors moi, je vais voir le premier qu'on me suggère. C'est moi, il faut que tu viennes. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. ça. <rire> le, le, le premier, je te dirais, la, le conseiller financier, c'est un généraliste. Mm -hmm. okay. On veut mettre en, en, en contexte un généraliste en, en succursale, qu'on les appelle les conseillers financiers. Ils vont faire euh, vos placements, votre crédit. Yeah. Euh, donc, ils vont vraiment vous... Ils, ils ont des connaissances un peu de tout. Euh, le courtier hypothécaire, vraiment, son travail, c'est vraiment de regarder le taux d'intérêt. Bon, euh, vous allez le rencontrer, bon, ils vont trouver, il y a une base de données de plusieurs instants financières, il va choisir selon le meurtre le d'intérêt. Okay. Tandis que moi, j'englobe vraiment tout ça. Donc, moi, je suis vraiment plus complet, donc je suis un spécialiste. Donc, j'ai toujours la blague, c'est d'aller voir un, un, un omnipraticien pour se faire enlever ses cataractes. Tu okay. fais pas ça, Donc, moi, je fais que des hypothèques 365 jours de l'année. Euh, donc, moi, je suis un conseiller. Donc, je conseille le client, que ce soit sur euh, son projet euh, futur, maintenant. Euh, le taux, c'est sûr que le taux est très important. C'est toujours un sujet. C'est la question. C'est toujours euh, la question toujours, euh, piège. Ouais. Euh, mais <rire> moi, je ne regarde pas seulement le taux, je regarde vraiment tout yeah. ce qui est global. Donc, c'est vraiment ça le, le, la différence, si je peux dire. Mais c'est ça, parce qu'en fait, tu viens de mentionner tantôt le crédit. Ouais. Puis en tant que jeune, 
euh, dans notre vingtaine, <rire> après le secondaire même, on banalise souvent le crédit. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer juste rapidement l'importance du crédit lorsque c'est le temps d'aller chercher son hypothèque? Et le crédit, c'est tu as tellement raison, puis je crois que c'est l'éducation. Je ne sais pas pourquoi il n'y a toujours pas des cours comme ça à l'école. Ouais, ça fait longtemps que je ne suis plus dans, dans les bancs d'école, yeah. mais euh, je crois que c'est la chose la plus importante parce que... Je te dirais, euh, sciences humaines, c'était pas un cours que j'aime autant, mais <rire> qui m'arrête pas vraiment. <rire> mais je pense que le crédit, c'est tellement important parce que c'est ton identité, euh, parce que tu construis, je dirais, ta réputation, parce que... En tant que citoyen. Exactement, exactement, ouais. exactement parce que les institutions financières, euh, que ce soit si tu veux devenir... Euh, peu importe ce que tu veux faire, tu mmh. veux devenir travailleur autonome ou peu importe, mmh. ton crédit va te suivre parce que si tu veux bâtir ton entreprise... Yeah tu as besoin du crédit à un moment donné. Donc, c'est très, très, très important. Moi, je donne beaucoup de formations par rapport à ça. Okay. Donc, l'importance de, de faire attention à son score de crédit, son utilisation des cartes de crédit. Je pense qu'en tant que conseiller, c'est notre responsabilité quand, par exemple, toi, il y a plusieurs années, ouais. <rire> lorsque tu, fais, tu vas à la, à la banque, de vraiment porter l'accent sur les retards, euh, payer ton, ta carte de crédit, Exactement. prêt d'auto, etc. Parce que c'est ce qui va te permettre à 30 ans Peu importe, pouvoir... c'est ça justement je, aussi je voulais te demander. Parce que nous aussi, en tant que jeunes, encore mm -hmm. une fois, puis nous, méchants, que je représente un peu les personnes qui regardent, mm -hmm. s'attendent que dès qu'ils ont accumulé une mise de fonds, mm -hmm. c'est assez. Non. Je peux acheter mon... Avant une hypothèque, je peux non. acheter une maison tout de suite. Vous c'est... C'est un peu, un, un peu plus technique. Moi, quand j'ouvre mon système euh, pour, pour, vous, pour savoir si okay. vous êtes éligible ou pas, la première page qui apparaît, c'est le crédit. Tout de suite. C'est la première, première, première chose. Ah, mais bien, Donc, c'est que... le ABC, c'est le A, c'est le crédit. Oh, wow. C'est quoi le score minimum pour pouvoir acheter? 650. Mmh, euh, le score, c'est facile, facile à, à vérifier. Vous allez sur Equifax, euh, vous pouvez le sortir, ça coûte 26 dollars. Puis, il y a un système qui vous permet d'avoir le score à tous les mois. Euh, vous payez un montant, euh, je pense que c'est 15 dollars. Yeah. Euh, je suis abonné à Equifax, vous devriez en fait. Ouais, yeah. C'est vraiment un scare, though. comme je pense à ma cousine. J'avais dit que okay, la première chose, je dois savoir c'est quoi ton crédit, et Puis, tu es comme, non, je vais pas regarder. <rire> tu, tu, tu sais, ce matin, c'est drôle parce que ce matin, je parlais avec une cliente, j'ai utilisé cette analogie. Ma mère, elle a toujours peur d'aller chez le médecin ou ouais. parce qu'elle a peur du diagnostic. Elle a peur du diagnostic. <rire> Et je lui dis toujours, mais si tu veux savoir c'est quoi le problème, yeah. ouais. si, si tu es en phase terminale, yeah. ben, tu aurais aimé ça le savoir. Dès le début. Mm -hmm. Il y a six mois, il y a un an. Donc le crédit, c'est la même chose. C'est bon de le savoir au début. S'il y a quelque chose à changer, à modifier ou quoi que ce soit, on modifie et par la suite. Et allant avec ce que tu es en train de dire, Coron, quel que tu crois que ce serait les dettes les plus importantes à payer. Moi, je me demande toujours. Parce que moi, je suis un freak. Là. Moi, là, je paye toujours à, à temps. Je déteste avoir des dettes. J'essaie de payer le plus possible. Lorsque je vais voir justement un, un spécialiste hypothécaire, quelles sont les dettes que tu, je devrais arranger en premier? Tu crois où? Euh, moi, je dirais, il y a toujours des images. On fait des blagues. Euh, le, la personne qui a, je désire, désire acheter une maison va s'acheter une voiture avant. Yeah. Ça, tout à fait. Everybody. C'est comme ça, le rêve quand t'es jeune, t'arrêtes ta maison, t'arrêtes ton auto. Yeah. Et, et, et ça, il faut l'éviter. Ah. Donc, achète la maison et par la suite le, la le voiture. Véhicule. Parce que c'est le véhicule, parce qu'on va toujours regarder la mensualité du okay. véhicule. Parce que bon, les véhicules en ce moment, à part si tu veux avoir une Tercel 90, <rire> mais tu vas payer en moyenne oh. 300 dollars et Tout plus. à fait. Par Donc, moi, nous, on va ouais. regarder la mensualité. Parce qu'une carte de crédit, on va regarder 3 du solde du sol, du sol, pardon, okay. de la carte de crédit. Donc, 
le, le, le 3 n'équivaut pas à un si gros montant. Tandis que la voiture, mm. 300, 400, 500, yeah. et j'ai vu des gens qui font un salaire moyens qui ont des voitures, des véhicules à 500-600 dollars par Exactement, mois. Parce que c'est beaucoup plus facile d'obtenir un, un Dans le fond, véhicule. Le véhicule serait un, une des plus grosses dettes que nous avons. Euh, ouais. qui, alors, des petites dettes banales comme des cellulaires, on comptabilise des factures de télécommunications. Non, on ça, c'est zéro. Non, ce qu'on va calculer, on va regarder, comme je disais tout à l'heure, euh, la mensualité de la voiture. OK. Euh, le 3 du sol. De la carte Parce que okay. lorsque tu obtiens la maison, la vie continue. Bien sûr. Donc, au fait, si tu achètes la maison, tu traînais une, un sol de carte de crédit. Tout à fait. Mais tu, tu dois quand même euh, acquitter ce solde-là. Donc, on va regarder la mensualité, ouais. le 3 de la mensualité du, de la carte de crédit, okay. qui est ton paiement minimum. La voiture, prêt personnel. C'est ce que beaucoup de gens font, en fait. Ouais. Break it down for us, comme justement... Là, on a parlé de dette, on a parlé de crédit, mm -hmm. la partie revenu. Oui. Which is like one of the most important parts. Oui. Euh, au niveau, justement, les critères, justement, pour avoir l'approbation, quand on parle, justement, de travailleur autonome, mm -hmm. on parle de temps partiel, on parle de temps, temps plein. Like, how does it... C'est... Pour nous, le, le crédit, parce que maintenant, de nos jours, il n'y a rien de noir, noir et blanc. Mm. C'est toujours une zone grise, parce que tu peux avoir... Euh, tu peux être salarié, tu es, tu es dans une compagnie, bon, mais tu as des bonus, yeah. euh, du temps supplémentaire. Exactement. Donc, maintenant, les gens qui font le même salaire à toutes les deux semaines, c'est de plus en plus rare. Mm. Par contre, euh, ces gens-là, on les rend tous à peu près dans le même traîneau. Okay. Ce qu'on fait, on fait la moyenne. On va toujours avec la moyenne parce que la banque va toujours du côté safe, si on veut dire. Bien sûr, bien Donc, sûr. on va regarder, sûr. bon, mais une année, tu as fait 50 000, l'autre année, tu en as fait 60. Et l'autre, OK. Suite. Donc, ce qu'on va faire, bon, ben, une année, tu en as fait 50, l'autre année, tu en as fait 60, on va combiner les deux. Bon, on dit en moyenne, tu fais 55 000 par année. Donc, que ce soit pour les travailleurs autonomes. Donc, ce que je dis toujours aux travailleurs autonomes, c'est toujours le, le... les clients que j'apprécie beaucoup. <rire> que j'apprécie beaucoup. beaucoup. Ah oui? C'est les... <rire> les gens qui, veulent pas payer le... Le... qui ne veulent pas nécessairement payer beaucoup d'impôts. C'est vrai. C est... C est Ils sont fiscalement pauvres, donc ils déclarent. 10 000, 20 000 ouais, par ouais, année. Ouais, <rire> en, réel, en réalité, ils en font 200. <rire> bah, ils en déclarent 20. Euh, mais ces gens-là, quand ils viennent me voir, ils me disent, mais Pierre, écoute, moi, euh, je fais 200 000, 200 000 par année. 000, Et là, quand je regarde leurs avis de cotisation, mais vous avez dit au gouvernement, vous en avez fait 20. Alors, comment tu t'attends pour avoir autant? Exactement. Donc, nous, on va se fier à ce qui est écrit sur l'avis de cotisation. Wow. Donc, par contre, mais il y a des clients travailleurs autonomes qui font les choses correctement, qui vont vraiment déclarer quand même un revenu convenable, euh, mais on va encore là prendre la moyenne de deux okay. dernières années. Donc, tous ceux que, qui sont en travailleurs autonomes présentement, qui sont à leur compte, si vous prévoyez acheter dans deux, trois ans, mm -hmm. moi, je vous dirais, allez voir votre comptable maintenant et dites à votre comptable oui, ça ne me dérange pas de payer le plus d'impôts maintenant, ouais. mais plus tard. En faisant un plan, en fait. Exact, exact. exact dans deux, trois exact. ans. Mais en fait, juste continuer sur ça, tu as pensé justement les travailleurs autonomes. Il y a beaucoup de, de, de travailleurs à temps partiel ouais. de nos jours mm -hmm. qui se créent des entreprises, mm -hmm. etc. Donc, je me demande, ce serait quoi ton petit conseil pour euh, les travailleurs à temps partiel? La même chose. C'est la même chose parce qu'on va encore là, parce que tu as du revenu. Exactement. Euh, pas, euh, tu peux être, Il euh, n'y a pas de sous-métier. Euh, tu peux être serveuse à temps partiel. Exactement. On va comptabiliser, bon, mais les deux dernières années, coiffeuse, peu importe, les deux dernières années, tu as tu déclaré as 20 000. Bon, est-ce que 20 000 te permet d'acheter un condo? Pas nécessairement. À mmh. 50 000, peut-être. Bon. <rire> okay. Mais si tu fais 20 000, ne t'attends pas à pouvoir acheter ouais, une maison à 500 000. Mmh. Mais enfin, au niveau de la mise de fonds, les options? 
Non, simple, ça peut venir d'un don. Euh, donc, c'est, je sais que euh, nous, dans notre communauté, on a des cousins euh, germains. Exactement. <rire> Tonton, tantine, on dit qu'il s'apprend un village, il veut un enfant. Mais non, ce n'est pas dans ce cas-là. Euh, famille proche. OK. Famille proche, c'est... Yeah. Comme déclaré, là. <rire> mais, exact, exact. Frère, sœur. Euh, à la limite, grands-parents. Ok, c'est donc. Ok, parfait. Et euh, faire un, un, un rap, comme on, a, euh, on appelle. Yeah. Donc, euh, mettre l'argent dans un REER, yeah. euh, mm. le retirer par la suite mm. et utiliser le retour d'impôt euh, comme mise de fonds. Oh, okay. Et la façon la plus simple, c'est l'économiser. Économiser de l'argent. Yeah. C'est tout simplement ça. Mais j'allais juste demander mm-hmm. aussi, euh, moi je suis en fait sur la voix des jeunes de ouais. <rire> <rire> Beaucoup de mm-hmm. jeunes, je te demande, mm-hmm. ils déménagent de façon spontanée. Yeah. Okay. Mais arrivent veulent déménager, veulent s'acheter une maison, peu importe. Je me dirais, ce serait quoi tes conseils en fait pour planifier à déménager Stay at your mama's house. Euh... Non mais faut vraiment. Je suis d'accord. Ouais. Ben. Toi, la de tout ce que tu nous proposes de mm-hmm. dons, mm-hmm. à prière, mm-hmm. ce serait économisé. Ce serait économisé puis et pour toutes les jeunes qui m'écoutent en ce moment, qui ont bon dans la vingtaine, viennent terminer l'école ou qu'ils ont en a marre de, les, de rester chez les parents. Et je comprends ça, j'ai vécu la même chose. Mais par contre, je leur dirais de... Je prône beaucoup la patience par rapport à ça. C'est Merci. d'avoir un plan. Euh, c'est d'avoir un plan. Pourquoi? C'est de... Avoir un plan de dire, bon, mais combien qu'il me faut? Avec le revenu, combien que... Et souvent, lorsqu'on... On, à cet âge-là, oui. on n'est pas à notre pleine capacité financière. Yeah. Souvent, on vient de commencer euh, le, sur le marché du travail. Euh, on n'est pas au maximum de revenus qu'on peut faire. Et des fois, on n'a pas nécessairement l'expérience. Mm. Euh, donc moi, ce que je dis toujours, euh, les jeunes que je rencontre, c'est on va faire un plan un an, deux ans. Premièrement, on va regarder, on va leur demander, je vais leur demander de... Voici combien que ça va vous coûter si vous déménagez aujourd'hui pour acheter une propriété. Bon, disons ça va vous coûter 1500 dollars par mois avoir une, une propriété. Pendant que vous êtes chez vos parents, en plus des économies que vous, vous allez faire pour la, l'obtention de la mise de fonds, essayez d'économiser le 1500. Et je te dirais 90 n'y arrive pas. Et, c'est, et ça, c'est un test parce que tu es dans le confort, tu te dis bon, mais si jamais je n'y arrive pas. Je ne pas d'économiser le confort. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement. Okay. Um, au niveau des taux, variable, fixe, comme... <rire> uh, This is a beautiful question. Um, <rire> présentement, je vous dirais, uh, je prône le taux variable. Okay. Uh, pourquoi? Parce que le taux variable, présentement, c'est le taux le plus bas. Oui. Uh, le taux variable n'augmente pas tous les jours, tous les mois, comme les gens pensent. Mm-hmm. Uh, moi, ce que je conseille aux gens, si le taux fixe, aujourd'hui, sur une hypothèque de 200 000, vous pensez prendre un taux fixe sur 5 mmh. ans, euh, les paiements sur un, un prêt de 200 000 seraient de 1200 dollars et le paiement sur un taux variable serait 1000 dollars. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre le taux variable, mmh. de statuer les rev- le, le paiement, pardon, de geler le, les paiements à 1200 dollars. Okay. Donc, si jamais je t'ai perdu non, ou j'ai perdu les téléspectateurs. Donc, si je prends le, si le, avec le taux variable, ouais. tu payes 1000 dollars. Taux fixe, tu payes 1200 dollars. Oui. Ce que je dis, le fait que le taux variable, le taux, il est beaucoup plus inférieur. Okay. Mais si jamais il y a une augmentation du taux variable, oui. ton paiement augmente, mais tu vas avoir tellement payé sur le capital ouais. que le 200 dollars en surplus que tu payes, tu payes directement 
sur le capital. Le but d'avoir... Le taux d'intérêt, oui, il est très important parce que toutes les banques offrent un taux d'intérêt. Mais je crois que le plus important, c'est une façon de rembourser la maison le plus rapidement. Et la façon de rembourser la maison le plus rapidement, c'est de payer directement sur le capital. Exactement. Quel est le même principe de la carte de crédit? À place exact. de payer les intérêts... À place de les... payer le paiement minimum, le tu paies le capital. Exactement. 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 Tu bien nous expliquer pour de vrai. Je je surtout... Non, tu ne m'as pas perdu non, du okay. tout. Non, 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 tu m'as bien éclairci. Je suis très... sincère. OK. Là, um... Moi, justement, comme tu en as parlé justement à Charles, Louis, whatever, mm -hmm. ton opinion là-dessus, parce que plusieurs personnes qui ont parlé comme quoi que, genre, on veut déménager rapidement. Uh -huh. Est-ce que c'est mauvais, nécessairement, Louis, d'après toi, ou comme c'est une belle option, en attendant que, like, what's your opinion on it? <rire> c'est très mauvais, euh, Louis, pas pour les propriétaires, de... <rire> uh -huh. mais euh, encore là, ça dépend, le, le, parce que ce pas nécessairement tout le monde qui peut se permettre d'acheter, que ce soit pour le crédit, les revenus ou quoi que ce soit. Ces gens-là, malheureusement, c'est l'option qui sera à vous. Par contre, si j'ai à choisir, si j'ai la possibilité d'être chez mes parents, la possibilité d'économiser, yeah. avoir un revenu, ben, je vais aller acheter. Euh, parce qu'on est sensiblement un loyer d'aujourd'hui sur l'île de Montréal, un 4,5, 800, 900 dollars, c'est qu'il vaut un condo de un 3,5 qu'on qu va payer le, la même chose. Mais tu deviens propriétaire, tu as, t as un, un asset, comme on dit, que tu peux revendre éventuellement. Donc ouais. pour moi, c'est d'acheter naturellement. Et je vais te lancer la dernière question. Alors, on a demandé à tous les invités, ouais. c'est quoi ton objectif de l'année? Your goal? Of wow! My current goal. Moi, je crois que ce serait de continuer à servir euh, mes clients, mm. euh, continuer à donner un bon service à, à mes clients. Euh... Regarde, on va le dire un peu pour toi, t'es un des meilleurs du Canada. Oui, ben parce que je crois que c'est d'avoir... Je suis content d'avoir le, le, tout le matin, tous ouais. les matins, je peux me permettre d'aller travailler, ouais. de faire un travail que j'adore, euh, yeah. qui est bien rémunéré aussi. <rire> euh, mais mon goal, honnêtement, ce serait, oui, de faire partie des meilleurs... Euh, je vais être connu, euh, des meilleurs spécialistes hypothécaires euh, de l'ATD et à travers toutes les autres banques au Canada. OK, so how do we reach you? Facile! Euh, mon Facebook, Pierre Ozius. Euh, par téléphone, 514-581-85-76. Si jamais vous avez besoin, au bas de la page, euh, si jamais euh, votre, be votre besoin, c'est pour maintenant, ou dans deux ans, euh, même si vous ne vous sentez pas prêt maintenant, moi je prône toujours avoir un plan. Euh, donc c'est juste planifier. Vous pouvez me rejoindre, comme je disais, par Facebook ou mon numéro au bas de la page. Euh, donc euh, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à ce podcast. C'est ça, that's all. Thank you so much, guys.